0: The growth the side. Herzlich willkommen zur 50. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Podcast-Episode wieder eingeschaltet hast. Es ist die 50. Podcast-Episode, die ich hier so jetzt für euch aufnehmen darf. Im Endeffekt sind es eigentlich ein bisschen mehr. Ich habe ja auch ähm, den Podcast The Bodybuilding Growth Lab eine Zeit lang ähm, extra geführt und ja jetzt vor einiger Zeit zusammengeführt, weil das einfach ein bisschen einfacher ist, auch für euch wahrscheinlich zum Anhören. Also im Endeffekt sind es mehr, aber das ist die erste Podcast Episode, die 50. Episode heißt und darauf bin ich ein bisschen stolz und ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du mich vielleicht jetzt auch schon über ein paar Folgen hinweg begleitet hast ähm, Manchmal bekomme ich aber auch Nachrichten oder Leute sprechen mich im Gym an mit, oh Kathi, ich habe deinen Podcast gefunden und habe ähm, jetzt schon alles durchgehört. Und das erwärmt mein Herz so, so sehr und macht mich so stolz und so glücklich. Und irgendwie ist das gerade ein bisschen sentimental, dass das jetzt die 50. Podcast-Episode sein darf. Weil 50 ist schon, schon eine Zahl. Die Hälfte von 100. Schon viel. Das war jetzt wieder ein Rechengenie-Moment. Ähm, natürlich, eh klar. Aber auf jeden Fall ähm, ist zwar die Zahl 50, klingt cool. Ähm, ja. Das war es jetzt eigentlich schon wieder mit den sentimentalen momenten Danke, dass du da bist und danke, dass du mich vielleicht jetzt auch schon über mehrere Episoden hinweg begleitest. Und ich freue mich, dass du da bist und freue mich auch schon auf die nächsten 50 Episoden mit dir als Zuhörerin, als Zuhörer. Und freue mich da, wie gesagt, auch schon sehr auf alles, was in den Podcast kommen darf. Ich habe mir schon ein paar Themen vorgeschrieben, so wie immer natürlich die ich mir mit euch anschauen möchte. Ich habe schon eine Liste mit Gästen und Gästinnen, die ich sehr gerne in den Podcast einladen möchte. Und natürlich werden auch noch viele Q&As und Community-Episodes folgen. Die machen mir auch besonders viel Spaß. Aber bevor wir da anknüpfen, weil das wird noch kommen, würde ich sagen, steigen wir in das Thema der heutigen Podcast-Episode ein. Kenner und Kennerinnen kennen den Sound ist der Moment der sich öffnenden Monsterdose. Das ist ein besonderer Moment. Ähm, und diese Monsterdose wird mich jetzt begleiten, nämlich in das Thema der heutigen Podcast-Episode. Wie wollen wir unsere Ziele erreichen, wenn wir mit uns selbst sprechen, wie mit unserem größten Feind oder mit unserer größten Feindin? Was hat das mit unserem Progress zu tun? And how can we stop that? How can we stop that? Das ist nämlich ein... Mir enorm wichtiges Thema, weil ich auch selbst ewig lang in dieser Spirale von negativen Self-Talk drinnen war und mich gewundert habe, warum es mir nicht gut geht und mich außerdem ähm, irgendwie gar nicht damit beschäftigt habe. Ich dachte mir irgendwie, das ist normal, dass man über sich selbst spricht, als wäre man der größte Volltrottel auf der ganzen Welt. Ähm, und habe mich da irgendwie in meinem Leid, dass ich mag mich nichts, Gesuhlt. Um, aber im Endeffekt, wie sollen wir jemals glücklich sein, jemals unsere Ziele erreichen, jemals weiterkommen, uns jemals wohlfühlen, wenn wir uns gar nicht mit uns selbst befassen und mit uns selbst sprechen, als ob wir uns hassen würden. Und wenn wir das tun, wenn wir jahrelang mit uns sprechen, als wären wir die schrecklichste Person auf der Welt, was ist denn passiert? dann hast du dich vielleicht sogar selbst. Und das ist doch nicht schön, oder? Natürlich, also das ist eine selbstbeantwortende Frage, weil nein, das ist nicht schön, wenn wir uns selbst nicht mögen. Weil wir haben uns nur einmal. Wir haben unseren Körper nur einmal. Den können wir zwar formen und dem können wir was Gutes tun, dem können wir auch was Schlechtes tun. Aber wir haben nur den einen. Und wie sind wir? Das wird sich auch nie ändern. Du bist du und ich bin ich. Ähm, das ist, hat jetzt nichts mit expliziten negativen Self-Talk zu tun, aber ich bin sehr ähm, achtsam mit meinem Wording mit mir selbst geworden über die letzten Jahre. Und wie dann, das wirst du in der Podcast-Episode erfahren. Ähm, aber beispielsweise gestern, heute ist Mittwoch, ähm, 15. Februar, bei mir zumindest, bei dir nicht, weil die Podcast-Episode kommt erst in eineinhalb Wochen online, ähm, na ja, auf jeden Fall am 14. Februar, ähm, habe ich ähm, zwei zusätzliche Stunden im Gym an der Bar gemacht. Ich arbeite ja ähm, jeden Mittwoch sechs Stunden lang im Dust-Gym. Ähm, sehr, sehr dankbar dafür, Teil des Teams zu sein. Das macht mir ganz viel Spaß. Ähm, auf jeden Fall war ich dann eben auch noch am Dienstag zusätzliche zwei Stunden und da hatte ich ähm, dann Schicht mit dem lieben Sandro, ähm, ein Arbeitskollege von mir und mittlerweile auch Freund, um, der ist vor einigen Jahren nach Wien gezogen und ja, habe ihn auf jeden Fall sehr, sehr gerne und um, da ist ein Mädel uns vorbeigegangen, die finde ich toll. Ich sage ihren Namen jetzt nicht, weil ich will sie jetzt nicht irgendwie da beeinflussen, aber ich habe sie sehr gern. Ich habe sie sehr gern, sie ist super, super lieb, um, sie hat auch so viele tolle Talente, sie teilt viel auf Instagram, um, dass sie zum Beispiel immer so coole Keramik macht, ich liebe das anzuschauen, ich liebe das, wenn Leute sowas teilen, das macht mich so glücklich. Um, na, auf jeden Fall ist auch sehr muskulös das finde ich toll, finde ich sehr toll. Dann habe ich zu Sandro gesagt, Sandro, ich wäre auch gern so muskulös. Und dann hat er mich angeschaut und ich gesagt, Kathi, du bist du. Wenn du so ausschauen würdest wie sie, dann wärst du doch gar nicht du. Und ich sage selten, dass ich gerne so ausschauen würde wie Person XY oder dass ich auch gerne so wäre wie Person XY. Weil genau das hat mit diesem Wording mit sich selbst zu tun. Aber auch ich bin nur ein Mensch und ja, auch mir rutscht das manchmal raus. Das war dann so ein impulsives Rausrutschen und vom Sandro nehme ich überhaupt kein Blatt vor den Mund. Da sage ich genau, was ich denke. Ähm, bin ich aber auch ziemlich stolz, dass ich Menschen in meinem Umfeld habe, wo ich das tun kann. Aber auch mittlerweile so in meinem Wording bewusst bin, dass mir sehr selten solche Gedanken überhaupt kommen aber das war ein langer Weg und viel Arbeit. Aber das ist jetzt nicht das, worauf ich hinaus wollte, sondern das, was der Sandro zu mir gesagt hat. Und das fand ich so schön. Das war eigentlich so, ein ganz knapp, so eine ganz kurze, knappe Aussage, die so viel Input hat. Dass ich ja ich bin. Und sie ist sie. Und ich bin nicht sie. Und sie ist nicht ich. Und ich bin ich mit meinen Hormonwerten, mit meiner Muskelmasse und mit dem Maß an Muskelmasse, das ich ähm, aufbauen kann. Und sie ist sie. Sie hat halt mehr Potenzial, mehr Muskelmasse aufzubauen. Ja und? Aber ich bin ich und sie ist sie und das ist gut so. Weil das ist halt genau nur so und anders wird es auch niemals sein. Und jetzt habe ich die Wahl, ähm, das genau so zu sehen, mit das ist gut so, wie es ist. Um, weil es eben genau so ist. Oder ich habe die Wahl, mich daran aufzuhängen und um, mein Leben jetzt als katastrophal anzusehen, weil ich nicht dieselben Hormonwerte habe wie eine andere Person und vielleicht mehr um, Potenzialmuskelmasse aufzubauen. Aber diese Differenz habe ich früher nie gesehen, dass ich die Wahl habe, wie ich das ansehe. Jetzt war das einfach nur ein impulsiver was aus mir rausgerutscht ist. Eigentlich gar nicht, weil ich so ausschauen möchte wie sie, weil ich ich mag mich, wie ich selbst bin und ich schaue so aus, wie ich ausschaue. Mein Körper leistet die Arbeit, die er leistet und das macht er toll und darauf bin ich auch stolz und daran möchte ich überhaupt nichts ändern. Genau deshalb gehe ich auch den Weg, die, den ich gehe. Ich habe die perfekte Klasse für mich gefunden. Ich habe das gefunden, was ich gut kann, wo ich mich gut sehe, was mir Spaß macht und das ist perfekt so. Aber früher habe ich das nicht so gesehen. Früher habe ich mir gesagt, boah, anders wäre schon cool. Da habe ich mich daran aufgehängt, was ich nicht kann, anstatt mich damit auseinanderzusetzen, was ich kann, was ich, wo ich gut reinpasse, wo ich mich sehe, wo ich mich finde und was mir Spaß macht. Ähm, weil im Endeffekt daran, was, woran man Spaß macht, äh, woran man Pass hat, das macht man auch gut. Ähm, genau, das heißt nur so ein kleiner Exkurs ähm, darin, in dieses liebe süße Zitat vom Sandro, ähm, das mir so gut gefallen hat das zu mir gesagt hat, es hat auch einfach so rausgeschossen gesagt, so ist ganz selbstverständlich und das fand ich schön. Ähm, und dass du jetzt rausgehört raus hast, man hat halt verschiedene Optionen, wie man mit sich selbst spricht und wie ich mit mir selbst umgehe. Früher habe ich immer sehr negativ mit mir selbst gesprochen. Ähm, ich war der Meinung, ich kann nichts, ich bin nichts, ich tue nichts, ich bin zu schlecht für alles, lag vielleicht auch ein bisschen an meinem Umfeld, ähm, weil die auch genauso mit mir umgegangen sind, als ich bin nicht gut genug. Ähm, aber ich habe doch im Endeffekt auch die Wahl, mein Umfeld äh, irgendwie so zu shapen. Mittlerweile, ja, ich bin erwachsen und ich suche mir aus, mit wem ich mich umgebe. Früher war das vielleicht nicht so. Also mit wem ich da dann in einem Raum gesessen bin, ähm, in der Schulklasse oder so, das war jetzt nicht unbedingt meine Wahl. Ähm, aber es ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall, da war es halt ein bisschen schwerer. Ähm, auf der Uni habe ich mir auch aussuchen können. Ich bin einfach allein in die Vorlesungen gegangen und nur mit den Menschen, die ich halt wirklich mochte und mit den anderen halt nicht, Ne, ähm, sieht man eh nie wieder. Und mittlerweile kann ich mir das ja aussuchen. Also das spielt auf jeden Fall eine große große Rolle, mit wem ich mich umgebe. Aber worauf ich auf jeden Fall hinaus wollte, ist, dass wir bestimmen, wie es wie, wie wir uns selbst sehen und wie wir mit uns sprechen. Natürlich ja, hat unser, Ein unser Umfeld einen großen Einfluss darauf, weil wenn mir meine Klasse, mein kollegiales Umfeld im, im Klassenrahmen äh, immer das Gefühl gibt, wie scheiße ich nicht bin und dass ich nicht gut genug bin und dass so, wie ich bin, falsch ist, nein, 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 wirkt sich das auf uns aus. Oder wenn uns unsere Eltern das Gefühl geben, dass wir nicht gut genug sind, wenn uns unsere Eltern ähm, eintrichtern, dass wir das, was wir machen, nicht gut tun und dass wir nicht genug Arbeit leisten, dass wir zu viel verlangen, dass wir falsch sind, ähm, dass sie uns das Gefühl geben, dass wir fehl am Platz sind. Ja, das beeinflusst dann natürlich auch, wie wir uns fühlen. Wenn uns unser Umfeld, das uns doch stark prägt, das Gefühl gibt, dass wir auf irgendeine Art und Weise nicht passen, dann bekommen wir das natürlich auch eingetrichtert. Ähm, und dann, unser Gehirn lasst sich leicht, leicht austricksen und nimmt leicht das an, was unser Umfeld uns auch signalisiert. Aber umso wichtiger ist es doch, dass wir bei einem bestimmten Punkt, wenn wir das steuern können, weil, let's be real, als jugendliche Person kann, kann man es nicht so gut, aber im jungen Erwachsenenalter schon, dass man sich da dann nur mit den Menschen umgibt, die einen gut tun, ähm, aber auch schon davor. Auch in Phasen, wo man sich das vielleicht nicht immer aussuchen kann, weil zum Beispiel auch in der Arbeit kann man sich das nicht immer aussuchen, aber da ist das hoffentlich dann nicht so extrem präsent wie beispielsweise im Elternhaus oder so. Auf jeden Fall kann man im Alter erstens eine bessere Kommunikation suchen, weil wir da dann schon mehr Skills dazu gelernt haben. zu: hey, ich gehe zu der Person hin und sage ihr, dass sie so und so mit mir umgeht und dass das für mich unangenehm ist, selbiges gilt auch für Eltern, das habe ich auch gemacht. Es war unangenehm, hat auch ein paar Jahre gedauert, aber ja, das habe ich auch gemacht. Ich um, can highly recommend, um, da ein bisschen ehrlich zu kommunizieren, because I promise it changes something. Um, aber auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist jetzt nicht eine Podcast-Episode dazu, wie solltest du mit deinem Umfeld sprechen, um, ist, dass wir steuern, wie wir dann im Endeffekt auch über uns selbst denken. Das heißt, aber eigentlich, ist das, eigentlich war das von mir eine depperte Idee, das in eine Podcast-Episode zu packen, weil das ist ja von so vielen Dingen abhängig, wie wir mit uns selbst sprechen und auch wie sich das entwickelt hat. Bei mir ist auf jeden Fall dieser extrem negative Self-Talk dadurch entstanden, dass ich von meinem Umfeld immer das Gefühl bekommen habe, dass ich nicht gut genug bin. Und wenn das jahrelang passiert, dann ist es auch in Ordnung, dass das ein bisschen länger dauert, bis wir das wieder ablegen können. Vielleicht kennst du das auch. Und ja, wahrscheinlich haben wir selbst auch jetzt noch Personen in unserem Umfeld, die uns das Gefühl geben, dass wir nicht gut genug sind, haben aber viel, viel bessere und ausgereiftere Soft-Skills, um damit umzugehen und vielleicht auch drüber zu stehen. Eine sehr weise Frau hat mal zu mir gesagt, du Katharina, wenige Leute nennen mich Katharina, sie nennt mich Katharina, du Katharina, ähm, wir sind zwei erwachsene Frauen, wir können doch tun, was wir wollen. Und damit hat sie recht, wir können tun, was wir wollen und wir können entscheiden, dass wir jetzt immer solchen Dingen drüber stehen, die uns negativ beeinflussen und noch mehr positive Einflüsse in unser Leben lassen. Ähm, das war für mich ein super langer Weg und ich war mir, ich war der festen Überzeugung, das gibt's gar nicht. Und Warum reden die Leute so? Warum glauben sie, dass, wie ich mit mir selbst spreche, einen Unterschied macht? Aber ja, sicher tut es das. Wenn ich mir jeden Tag vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen sage, boah, du bist aber scheiße. Boah, du schaust aber scheiße aus. Boah, das kannst du nicht. Man, bist du schwach. Schau neben dich. Die hebt das Doppelte von dir. Ja, eine ganz andere Gliedmaßenlänge und, und, keine Ahnung, macht andere Sachen als ich. Vergleichen ist immer unnötig. Weil ich bin ich und die Person neben mir ist die Person neben mir. Und wenn ich mir dann sage, boah, Hast aber schon schlechte Noten in der Uni. Das checkst du nicht. Das wirst du auch nie verstehen. Dafür bist du zu dumm. Schaust in den Spiegel. Boah, schaust du scheiße aus. Steigst auf die Waage. No. Viel zu blaut. Viel zu dünn. Viel zu unmuskulös. Wenn ich mir das immer eintrichte und jeden Tag genauso mit mir rede. Unser Gehirn ist, ist ein Wahnsinn. Weißt du, wie sich das Gehirn austricksen lässt? Und wenn du dir jeden Tag so, 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 so viele negative Dinge selbst in dein Hirn schmeißt. Na, das nimmt das an, das sieht das genauso, wie du es ihm da sagst. Wie soll es denn dein Gehirn sonst sehen? Soll das denken, boah, geil. Die sagt mir, ich bin kompletter, ich bin der letzte Scheiß auf der Erde. Da finde ich mich aber schön. Dass du dich nicht selbst verblümen. Das kannst nur du selbst tun. Dein Gehirn macht nur das, was du von ihm willst, nicht mehr und nicht weniger. Das tut da keine Rosen draufbicken, wenn wir selbst mit uns, wenn wir schlecht mit uns selbst sprechen. Das müssen wir schon selbst tun. Aber das ist gar nicht so leicht. Der allererste Schritt, um ein bisschen besser mit sich selbst zu sprechen, ist auf jeden Fall das Bewusstsein, dass man vielleicht ein bisschen gar negativ über sich selbst spricht. Dass man merkt, ich bin mir langsam dessen bewusst, dass manche Aussagen, die ich mir selbst über mich, über mich selbst denke, eigentlich hinderlich für mich sind. Zum Beispiel, dass du auf die Waage steigst und dir denkst, ich mag die Zahl nicht, ich fühle mich dick. Oder dass du dir eine Leggings anziehst und die du irgendein Röllchen, den Bauch akzentuierst oder es sitzt unangenehm und du denkst, boah, ich bin fett. Oder du gehst in die Arbeit und nimmst den Lift, weil du gerade wirklich keine Lust hast auf Treppen steigen und sagst, boah, du bist aber ein faules Stück Scheiße. Das sind manchmal so impulsive Gedanken, die uns rausschießen und allein wenn wir dann das Bewusstsein haben, okay, die Gedanken passieren, dann können wir sie auch ändern, weil wenn wir sie gar nicht versuchen wahrzunehmen, sondern wegdrängen und sagen, eh ja, mein Kopf hat eh recht, oder eh, ich weiß eh, ich weiß eh, dass das nicht stimmt, aber es ist wurscht, dann dann werden die auch nicht aufhören. Was deshalb wahnsinnig toll ist, ist erstens einmal der Schritt für Bewusstsein. Hast du schon mal probiert, <lacht> dir vielleicht ein bisschen zu verschriftlichen, welche negativen Gedanken du dir selbst gegenüber hast? Ich habe das nicht so gemacht, weil ich wusste das nicht besser. Was mir geholfen hat, besser mit mir selbst zu sprechen, war ehrlicherweise der Einfluss von einer bestimmten Person, nämlich von meinem Freund wo ich manchmal unverblümt irgendwelche negativen Aussagen rausgeschossen habe und der mich dann korrigiert hat und ganz erstaunt angeschaut hat, wie ich eigentlich über mich selbst spreche. Und der war irgendwie so dann der Grund und der Auslöser, warum ich es geschafft habe, anders mit mir zu sprechen. Aber das kann man ja nicht immer abhängig machen von einer anderen Person. Ich bin froh, dass er das für mich gemacht hat ähm, und mich da supportet hat. Aber es gibt doch viel einfachere Wege. Weil das war dann ein jahrelanger Prozess weil ich nicht wusste, wie ich das angehen soll und das Bewusstsein dafür auch gar nicht hatte. Aber das ist toll, dass ich diese Fehlerchen gemacht habe, weil jetzt kann ich es dir anders zeigen. Und auf jeden Fall hast du schon einmal probiert, dir das vielleicht aufzuschreiben, weil ja, das kann dann unangenehm sein, dass man merkt, boah, das sind aber blöde Aussagen, die ich da über mich selbst irgendwie denke. Aber ich habe jetzt eh gesagt, das Bewusstsein ist einmal der erste Schritt, dass wir das ein bisschen adjustieren können. Versuch dir das einmal aufzuschreiben. Wusst zu welchen Themen. Vielleicht einmal genau, beginne einmal nur mit dem Thema, das für dich am präsentesten ist. Sagen wir die Gedanken gegenüber der Zahl auf der Waage. Oder Vergleiche mit anderen. Oder deine Trainingsperformance. Oder, oder, oder. Was auch immer du möchtest. Was für dich am, am präsentesten ist. Und da schreib dir einmal ein paar Tage lang auf. Vielleicht ist es ein Tag, vielleicht sind es zwei, vielleicht sind es drei, vielleicht ist es sogar noch länger was für Gedanken du so hast, was dir da durch den Kopf geht ähm, und was für doofe Aussagen dein Gehirn tätigt, wo du denkst, denkst, nee, das ist ein bisschen uncool formuliert, <lacht> sozusagen so in die Richtung, was ich dir jetzt vorhin genannt hatte. Weil wie gesagt, wir müssen einmal bewusst sein dafür haben, wie wir mit uns selbst sprechen. Und anschließend könntest du probieren, diese Aussagen ein bisschen umzuformulieren, so, hey, ähm, ich habe mir beispielsweise aufgeschrieben, wenn die Zahl auf der Waage hoch ist, dann bin ich fett. Punkt. Ganz unverblümt einfach. Vielleicht hast du genau das gedacht. Ich hoffe natürlich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass, ja, ich hatte das zum Beispiel früher. Und ich weiß, dass es, zum, dass es viele andere Personen auch haben, auch wenn ich es mir wünschen würde, dass es anders wäre. Ähm, und genau das hast du gedacht. Hast du dir aufgeschrieben? Weil Bewusstsein. Und im nächsten Schritt könnte man probieren, hier. was könnte ich mir stattdessen denken, wenn ich unzufrieden mit der Zahl auf der Waage bin. Wir müssen uns ja nicht selbst einreden, dass wir zufrieden sind mit der Zahl auf der Waage, wenn wir es nicht sind. Weil das wäre jetzt auch ein bisschen gar weit hergeholt. Wir müssen es nicht anschwindeln. Sondern wir versuchen, besser mit uns selbst zu sprechen und nicht uns zu belügen. Weil wenn ich zum Beispiel wirklich partout meine Nase nicht mag, oder whatever, oder das Röllchen am Bauch, dann muss ich mir nicht eintrichtern, dass das das schönste Körperteil von mir ist. Aber ich kann es versuchen, anders zu sehen. Zum Beispiel als etwas, was mich einzigartig macht. Oder als etwas, was zu mir dazugehört. But never mind. Zum Beispiel, auch das hat ganz viel mit Self-Talk zu tun. Dann versuche ich diese Aussage mit, wenn, ich, wenn da eine hohe Zahl auf der Waage ist, bin ich fett, ein bisschen um zu formulieren. Zum Beispiel, wenn die Zahl auf der Waage höher ist, als ich es mir erwartet habe, oder als ich mir gewünscht habe, oder wenn die Zahl auf der Waage höher ist als am Vortag oder höher als der Wochenschnitt oder höher als irgendwas. Versuch dir da einen Referenzwert zu bilden, was für dich halt hoch ist. Weil, sagen wir, du befindest dich beispielsweise gerade ähm, entweder auf Kalorienerhalt oder Diät oder. Und du tust gerade Muskelmasse aufbauen und es ist für dich unangenehm, die Zahl auf der Waage da in eine andere Richtung gehen zu sehen. Wir brauchen einen Referenzwert. Was bedeutet das überhaupt für dich? Was definierst du als hoch? Vielleicht hilft dir das halt schon einmal darüber nachzudenken. Eigentlich ist das gar nicht hoch. Es ist halt nur ein bisschen höher als gestern. Aber das so anzunehmen ist halt auch nochmal was anderes. Das heißt, deshalb beginnen wir mal mit einem kleinen Referenzwert. Höher als was? Vielleicht kennst du das noch von der Schule oder Uni. Höher als was, mehr als was, kleiner als was. Aber immer ein Referenzwert. Äpfel, Birnen, wenn man eine Gleichung aufgeschrieben hat und das XY oder so vergessen hat. Also mit einem Referenzwert. Und versuchen wir dann, die Aussagen, die du ganz unverblümter aufgeschrieben hast, in ein bisschen more gentle zu formulieren. Beispielsweise, dass du nicht schreibst, jetzt haben wir eh schon umgesagt, wenn die Zahl auf der Waage höher ist als am Vortag, höher als der Wochenschnitt, höher als bla bla bla, dann fühle ich mich, und Fett ist ein bisschen gau, schieres Wort, oder? Suchen wir das ein bisschen umzuformulieren. Fühle ich mich, wie fühlst du dich dann? Fühlst du dich, als hättest du mehr Körperfett, fühlst du dich unwohl, wie fühlst du dich? Aber nicht fett. Suchen wir da irgendein Wort, das ein bisschen schöner klingt als Fett. Denkst du vielleicht, okay, und was macht das jetzt für einen Unterschied, ob ich fett sage oder was anderes? Na, Self-Talk. Wie ich mit mir selbst spreche, wie ich mit mir selbst umgehe, wie ich mich selbst sehe. Und wie der Umgang mit mir selbst ebenso ist. Ob ich versuche, mit mir ein bisschen more gentle zu sprechen oder ob ich mir die Faust komplett in die Fresse haue. Macht schon einen Unterschied. Das du wir dann umformulieren. Und im nächsten Schritt könntest du dann probieren, jedes Mal, wenn du dir denkst, boah, ich bin aber fett, weil die Waage ist so und so, dass du dir dann deinen neuen Satz hernimmst, dir kurz Zeit nimmst in diesem Moment und dir sagst, n -n -n. die Zahl auf der Waage ist höher als gestern. Und deshalb fühle ich mich so und so. Dass wir da unserem Wording mit uns selbst und unseren Emotionen ein bisschen mehr Platz geben. Weil wenn wir da draufhauen und weitermachen, ohne uns darum Gedanken zu machen, wie wir überhaupt mit uns selbst gesprochen haben, können wir es ja auch gar nicht ändern. Und genau dieses Beispiel kannst du auf ganz viel ummünzen. Egal, ob das deine Trainingsperformance ist oder eben was wie die Zahl auf der Waage oder dein Progress oder es kann man auch auf so andere Themen übertragen, wie beispielsweise das Selbstbild oder ob man sich supportive genug fühlt oder sonstiges, ähm, aber ich möchte eigentlich gerne bei Training und Ernährung und so dem Mindset seinem Körper gegenüber bleiben, ähm, weil das ist das, was ich am besten kann. Das andere geht aus meinem Kompetenzbereich raus. Aber du kannst es ja auf das ähm, ummünzen, was dir gut tut und was für dich so das Richtige ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wie man mit sich selbst spricht. Ähm, auch bei meinen Trainees äh, einen wahnsinnigen Unterschied macht. Ich mache das nämlich so, jedes Mal, wenn sie irgendeine negative Aussage in ihrem Check-in über sich selbst tätigen, mache ich den Check-in ganz normal und dann sage ich, aber du, das Einzige, was mir jetzt nicht gefallen hat, ist Satz XY. Zum Beispiel ein Kunde hat mal zu mir gesagt, ich kann halt nicht jeden Tag 100% geben. Und ich so, du, äh, halt, stopp, halt, stopp, nein, doch, du gibst jeden Tag 100%. Aber dann 100% ist halt jeden Tag was anderes. Das ist einmal so und so viel Kreuzheben, mal ist das so und so viel Kreuzheben. Mal bedeutet das, dass du Vollgas gibst auf allen Ebenen und dich fühlst wie der produktivste Mensch auf der ganzen Welt. Und manchmal bedeutet das, dass du nach dem Training komplett tot ins Bett fällst und die Wäsche liegen bleibt, weil du gerade einfach keine Energie mehr hast, sondern schlafen gehst. Genau. Du gibst jeden Tag 100%, aber dein 100% schaut jeden Tag halt ein bisschen anders aus. Und genau das, also genau so mache ich das immer, wenn ich merke, hey, das könnte man doch umformulieren. Weil er gibt ja jeden Tag 100%, aber die schauen halt jeden Tag anders aus. Oder wenn eine Kundin zu mir sagt, boah, die Zahl auf der Waage ist aber stark nach oben gegangen. Ich habe überhaupt keinen Progress gemacht. Oder es gibt ja Wochen, da mache ich halt nicht so viel Progress. sage ich so, hey, du, halt einen stopp. Sicher machst du Progress. Wir haben halt Progress auf anderen Ebenen gesehen. Beispielsweise XYZ und tue das noch einmal vor, vor Augen halten. Wie wir, uns, wie wir mit uns selbst sprechen, macht einen Unterschied. Das wird geshaped durch enorm viele Bereiche, besonders auch durch das Umfeld. Da war mein Exkurs gerade ein bisschen lang, das tut mir leid, das hätten wir auch ein bisschen kürzer halten können. Aber vielleicht hast du da Anklang gefunden. Und das zieht sich halt dann durch. Das beeinflusst es stark, aber nur weil Einflussfaktoren uns jahrelang das Gefühl gegeben haben, dass wir nicht gut genug sind und unser Kopf das irgendwie dann ein bisschen annimmt und denkt, boah, das stimmt halt wirklich, heißt es das nicht, dass wir das nicht ummünzen können, weil das stimmt nicht. Ich weiß nämlich, dass du das toll machst und ich weiß, dass du das alles kannst, was auch immer du dir vornimmst und ich weiß auch, dass wie du mit dir selbst sprichst, deinen Erfolg maßgeblich beeinflusst. Es gibt sogar Studien dazu. Ja, wirklich. Und es gibt auch Studien dazu, wie sehr sich unser Gehirn austricksen lässt. Das ist so diese Kraft von Affirmationen zum Beispiel. Wenn ich mir jeden Tag meine Daily Affirmation sage mit Ich fühle mich gut, ich fühle mich gesund, ich fühle mich so und so. Unser Gehirn lässt sich voll austricksen, gell? Das glaubt das. Ich glaubt das wirklich. Ähm, auch wenn ich mich gerade vielleicht nicht wohlfühle oder so. Das heißt, wie ich mit mir selbst spreche, macht einen wahnsinnigen Unterschied. Und wenn ich jahrelang mit mir spreche, als wäre ich mein größter Feind, als meine größte Feindin, Na, nun, nee, dann nimmt mein Kopf das auch genauso an. But we're here to change that. Und wenn du zum Beispiel einfach einmal das Bewusstsein dafür bekommst, verspreche ich dir, dass du daran schon viel besser arbeiten kannst. Das Umformulieren war jetzt nur mal so ein Mini-Beispiel, was du machen könntest, um da ein bisschen mehr Bewusstsein reinzubekommen, ähm, und ich denke, dass du allein durch das Bewusstsein schon Wege finden wirst, wie du deinen Self-Talk noch ein bisschen verbessern kannst. Es ist immer so, dass Bewusstsein einmal der erste Schritt für Veränderungen sozusagen ist und uns da wahnsinnig viel mitgeben können. Und da gibt es kein One-Fits-All, sondern da gibt es nur jetzt dann die Möglichkeit, die für dich am besten funktioniert, um mit dir selbst ein bisschen more gentle umzugehen. Das ist auf jeden Fall das, was ich dir hier mitgeben wollte. Ähm, voll. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo es viel auch um mentale Gesundheit und Co. geht. Deshalb mein kleiner Disclaimer. Ich persönlich teile hier nur meine Erfahrungen mit dir ähm, und vielleicht ein paar Anhaltspunkte, Anstoßpunkte, ähm, die dir Bewusstsein bieten dürfen, aber was ich nicht kann, ist psychotherapeutische Begleitung. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass das wirklich in eine Richtung geht, die super unangenehm ist und dass du alleine nicht stemmen kannst oder möchtest, dann würde ich dir stark ans Herz legen, das eventuell in psychotherapeutischer Begleitung ähm, aufzuarbeiten und zu erarbeiten. Ähm, ich habe schon oft von Leuten gehört, boah, fühle mich aber jetzt nicht krank genug für eine Psychotherapie. Ähm, du musst aber nicht krank sein, um in eine Psychotherapie zu gehen. Ähm, Psychotherapie bedeutet einfach, dass du Support bekommst. Ähm, dabei so, solche Dinge ähm, auch zu erarbeiten. Du musst nicht krank sein, um in Psychotherapie zu gehen, sondern Psychotherapie kann dir auch helfen, ähm, an so kleinen Baustellen zu arbeiten, die dich aber extrem stark beeinflussen. Weil Wenn du dir zum Beispiel sehr schwer tust damit, ähm, genau das zu erarbeiten, was ich jetzt zum Beispiel ähm, genannt habe, das beeinflusst dich doch extrem stark in allen Bereichen und Wäre doch doof, das dann nicht anzugehen, oder? Just my take und mein Senf dazu. Ähm, genau, weil ich da auf die Aussage gehört habe. Das heißt, wie gesagt, ich bin Coach für Training und Ernährung ähm, und das soll nur Bewusstsein schaffen, ähm, was du da so machen könntest. Und wenn du das Gefühl hast, dass das bei dir in eine Richtung geht, die unangenehm ist und die ähm, nur durch Bewusstsein auf jeden Fall das nicht reicht, ähm, oder du da mehr Support möchtest, dann gibt es im Internet voll tolle Listen mit Personen, die dich da voll gut unterstützen können. Das war nur mein kleiner Disclaimer, wie gesagt, dass ich Coach bin und keine Psychotherapeutin. Ähm, mir das Thema aber trotzdem wichtig ist, weil das enorm, enorm, enorm äh, große Auswirkungen auf ähm, unseren Progress in Training und Ernährung hat. Genau, and that's that hoffe, dass dir die Podcast-Episode gefallen hat. Ich hätte jetzt noch ungefähr eine Stunde darüber sprechen können, weil ich das Thema so gern habe und ich so, so wichtig finde und auch im Coaching mit meinen Trainees merke, was das für einen großen Unterschied macht, wenn sie so, so an diesen kleinen Dingen arbeiten, die sie vielleicht gar nicht so bewusst sehen, wie ihre Gedanken der Zahl auf der Waage gegenüber oder ihr Mindset im Training. Da macht Self-Talk würde fast sagen, einen der größten Unterschiede. Und das finde ich ziemlich toll und ziemlich faszinierend, das festzustellen und da supporten zu dürfen. I, I do love that. Um, genau, voll. Um, ich werde jetzt mein Monster fertig trinken und mir auch einen wunderschönen Tag machen. Bei mir steht jetzt noch um, ein Treffen mit Chris Kurs und dem Julian Dornbach an. Und anschließend um, habe ich meinen gym schicht -Tag. Das ist nämlich am Mittwoch habe schon ein paar ähm, Client Replies erledigt. am Mittwochvormittag komme ich nämlich nur auf Technikfeedback und Fragen zurück. Da habe ich keine Check-ins. Der Platz ist nur da, dass ich dann ähm, da alles beantworten darf. Ähm, genau. Also von meiner Seite aus ein sehr entspannter und angenehmer Tag. Voll. Also werde ich mich jetzt weiterhin in den Schupfen. Ich hoffe dass du dir auch noch einen wunderschönen Tag machst. Wurscht, ob du jetzt gerade erst in den Tag startest, ob so wie ich, oder ob du ähm, diesen Podcast gerade beim Spazierengehen in der Mittagspause anhörst, am Nachmittag, am Nachhauseweg oder eventuell vom Schlafengehen am Abend. Wurscht wann, bitte genießt deine Zeit. Und ich freue mich schon, dich auch in die nächste Podcast-Episode von The Growth Lab wieder mitzunehmen und würde sagen, Bitte, 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 lass dem Podcast gerne eine Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcast da, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und ich freue mich schon, dich auch in die nächste Podcast-Episode wieder mitzunehmen. Bis bald!